0: ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro episodio más de El Juan Café. Yo soy Juanca. Y yo soy Dave. Y en este, el episodio número 3, vamos a hablar sobre Los Simpsons, Futurama y Rick and Morty. Así que Dave, cuéntanos, Los Simpsons, ¿cuándo se originaron? ¿Qué sabes de ellos? Dave aquí es un experto de la animación, además un gran conocedor sobre Futurama, Los Simpsons y Rick and Morty. Así que comencemos con un poco de, de historia, Dave. ¿Los Simpsons, 1989 o es un poco antes?
1: Yo, yo no me considero un experto en nada, la verdad, simplemente... <risas> tengo mucho, tengo mucho tiempo libre. Si alguien, sabe, si alguien sabe, un empleo por ahí que me escriba.
0: <risas> Como la mayoría de críticos, expertos, tienen mucho tiempo libre, Dave. Todos lo sabemos.
1: Eh... El primer episodio de la serie Los Simpsons, ya aprobada por Fox, con tres episodios para la primera temporada, se originó en el 89, pero el concepto inició en el 87, en el show de Tracy Ullman cuando el productor James L. Brooks le pidió a McGroening que crease un sketch de su historieta Life in Hell, que es una historieta que él decide, él creó hace mucho, eh, no sé qué tanta relevancia era en Estados Unidos, no sé si era famosa, en él, entonces supongo que tenía algún grado de relevancia para que... James Earl Brooks le dijera como que, oye, esos, esos monitos que tú dibujas en el periódico, adaptarlos. Pero Mark Browning decidió no hacer eso, no ceder los derechos de su historia, supongo que por amor al arte, porque le gustaba mucho, porque quería hacer algo con ella, tampoco sé qué haya hecho con ella, y decidió crear un, un concepto nuevo que era una, un contraste a, las, a la representación de las familias americanas que se veían en esa época en la televisión, que eran políticamente correctas para la época, porque el concepto de corrección política cambia con... con cambia con los años, cada tanto es un concepto distinto de corrupción política, pero no, no, no andemos en eso ahora. Eh, lo que él hizo fue crear una serie en la que representase a lo, una familia de manera no idílica, que es un padre alcohólico, una madre una madre como un poco, o sea, que ama a su esposo pero es un poco conforme a un niño que no es el mejor en la clase ni se preocupa por ser el mejor de la clase. Una niña que a pesar de tener ocho años es una superdotada y, y un bebé, ¿por qué? ¿Por qué demonios no un bebé?
0: No, sí, y lo que más me gusta a mí de los Simpsons es como esa, esa idiosincrasia que le incluyen a los personajes, no sé si, si me haga entender con eso, es como cada personaje tiene una forma de ser y la exagera en, dentro de su mismo carácter, creo que eso llevándolo allá un punto más eh, adentro del personaje, le hace tener como que cada quien tiene un poco de esa personalidad de, de, de ese personaje y yo creo que por eso los Simpsons han durado más de 31 temporadas a lo largo del tiempo. Lo comparo tal vez como con una novela de Caracol que hubo en años anteriores, Caracol es un canal de televisión aquí en Colombia, eh, una, la novela se llamaba Padres e Hijo y eso era como lo dijimos en el episodio pasado, Dave dijo era una antología generacional y ahora yo veo a los Simpsons como algo similar, ¿usted qué opina?
1: Todos vimos a Gabrielita y sus novios que siempre se morían. <risa> Qué trama va a ser novia Gabrielita.
0: No, si tú eras novio de Gabriela, sabías que tu muerte iba a llegar pronto. Sí, no, María. Qué,
1: qué trama. Yo, 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 yo no puedo creer que esa china nunca la no hayan investigado. Cinco novios y todos muertos. Sospechoso. Digamos que tiene nada que ver pero los sospechosos.
0: ¿no? Han investigado a personas por menos. Sí, sí, bastante. No, pues, eh, los... Han investigado a una persona por tocarle la cola a una juez en la calle. Y lo han metido a la cárcel como hasta por ocho meses, creo que fue la condena. Y, y a Aniela ni siquiera le abrieron una, una anotación, ¿no? Terrible, la justicia de este país.
1: Terrible. <risa> sí, eh, pues lo, lo que usted dice, de lo generacional de, de los Simpsons, pues tiene como, su, tiene como su cierta verdad, aunque ¿no? la claro, verdad es que los Simpsons llevan tanto tiempo al aire es porque a Fox no le importa, le importa a tres carajos que, que las personas digan que, oh, yo crecí viendo los Simpsons, y recuerdo que el episodio del de presidente... Trump, fue una predicción, no, a, los, a Fox no le interesan esas cosas. Pues bien, eso es lo que, pasa es que los Simpsons son una serie con muy alto rating. Originalmente los Simpsons empezaron a hacer una serie transgresora porque en esa época, lo que les decía, la mayoría de series eran políticamente correctas. Las, las productoras no se arriesgaban a hacer una serie que, que disgustase. Después entonces llegó McGroening y le importó como tres carajos. Todos vieran que Homero era un muy mal padre, que Barrio era una muy mala persona, que era una serie, una ciudad llena de personajes totalmente des de, de, desvinculados de la realidad era una serie graciosa de... y también hay que tener en cuenta que así como la serie va cambiando va cambiando de audiencia porque con cada nueva generación es un nuevo tipo de es un nuevo tipo de audiencia también fue cambiando de creadores los creadores los guionistas originales de la serie dejaron el programa por completo en la temporada 9 hasta el punto que las personas a cargo de los Simpsons hoy no son las mismas personas a cargo de los Simpsons hace 30 años que empezó
0: wow ese dato ese dato sí no, no lo sabía pero pues digamos que al momento de ver ya la serie, pues uno sí se da cuenta de bastantes cambios, como el hecho mismo de que hoy en día ya los Simpsons usan celular o aplicaciones móviles, mientras que antes tenían la pelea de Homero sentado en su mesita creando su empresa de, de Internet <ríe> o cuando hace su primera página de Internet. No, siempre, pero con Kuiper, mira, <ríe> sí, 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 <ríe> que se la compra Bill Gates.
1: Las grandes frases de, de Bill Gates. A mí se rico que cheques... <ríe>
0: No, no, y que es una frase bastante impactante y más en un mundo como el de hoy, en medio de semejante situación. Sí,
1: pero sí, no, no me refiero tanto a. O sea, sí está, sí está como muy obvio lo que es el cambio generacional. Que pues si fuese una serie con continuidad, no tendría lugar. Porque para esto, o sea, si fuese una serie con continuidad, ya Bart tendría como 40 años, y estaría en la cárcel. y Lisa sí sería presidente y, y, ten, y Homero tendría su super compuhiper mega la
0: app Y Lisa quisiera matar a, a Maggie. Recuerdo ese capítulo donde Lisa tira ah, ahí sí, por las escaleras. De la ranita.
1: Lisa, tengo que comer. Por supuesto, Maggie.
0: Lisa está loca.
1: Sí, eh, sí eh, Lo que pasa, eh, o sea, no me refiero tanto como al cambio generacional de la, de la, que de las, de las épocas en las que se presenta la serie, porque sí es cierto, o sea, sí. Si hoy dieran los Simpsons y siguiese teniendo su máquina de fax para su eh, hiper, compu hipermegaret, red, eh, sería como muy extraño, ya nadie se le relacionaría. Esas son cosas como que no añaden tanto la trama, y es una, cosa de la, una de las razones por las que la serie ahorita es como muy diferente, no tanto porque estén las nuevas tecnologías, sino porque las, eh, los productores y los escritores tratan de, como de crear tramas en base a las nuevas tecnologías en lugar de crear tramas, tramas, tramas en base a la familia, tratan de involucrar a la familia en eventos que se relacionan a la sociedad. Otra cosa a lo que yo me quería referir con eso es que las personas que crearon la serie originalmente eran personas que se quedaban 15 horas al día escribiendo episodios de Los Simpsons, lo que es de la temporada, lo es de la temporada 1 a la 9, son como las temporadas donde estuvieron todos los escritores principales, donde están los, las, la mayoría de personas llaman esas como las temporadas la época dorada de Los Simpsons. Que también es algo muy subjetivo porque perfectamente están personas como mi hermano, que a mi hermano no le gustan los episodios originales de Los Simpson Supongo que porque la animación no es tan fluida, no sé, él prefiere los episodios actuales. Yo, si me hace reír, me gusta, a mí no me importa si es un episodio de la temporada 25 o de la temporada 2.
0: Sí, al final lo importante es divertirse viendo un programa de televisión y si es Los Simpson pues bien, se divierte uno y ya. No me puse a ver Los Simpsons para cambiarme. That's it. bueno Dave, y has visto Futurama me imagino que sí, imaginas bien Qué bueno, a mí de Futurama lo que más me ha encantado ha sido cuando muestran el por qué Fry llegó al año 3000, que es cuando el perrito espacial, volador que va en el tiempo, bueno, I don't know cuando ese ver, perrito, Mordelón que es la mascota de Lila me de parece, Lila. Sí, 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 eso <risa> y después no. tiene tremenda voz toda grave ¿no? o los novios a, a, a mí el capítulo que más me encanta de Futurama es cuando muestran cómo Fry llega al año 3000 y Mordelón se esconde debajo de la mesita del escritorio para soplar a Fry, me parece algo tan ilógico y al mismo tiempo tan divertido la manera en la que queda capturado en el tiempo, o sea, es algo de locos, literalmente. Esa es
1: una de las grandes diferencias entre Futurama y Los Simpson, mientras Los Simpson es una serie antológica que perfectamente de un episodio Homero va al espacio en el siguiente episodio es está en una banda de a Futurama es una serie que tiene continuidad. O sea, a pesar de que no se note mucho de que los personajes no envejezcan o algo, es una serie que tiene continuidad. Eh, los episodios, las, las acciones en ciertos sí, episodios repercuten en el futuro, como lo que usted menciona. O sea, que en el episodio en el que explican cómo fue el al Futuro, que Mordelón no, lo empujó y le cagó la vida, pero a la vez no se la cagó.
0: Sí, lo salvó. Eh,
1: no, es, no, es, sí, no es algo que se les olvide en la, a, a la siguiente temporada. O sea, eh, ya en la décima temporada siguen mencionando como que, ah, tú fuiste el pendejo que me empujó, ¿verdad, Mordelón? <risa> sí, sí, lleva sí. una continuidad mucho más real sí, lleva una continuidad, es una serie que tiene una estructura muy diferente de los Simpsons a diferencia de los Simpsons, donde pueden escribir de cualquier cosa los, aunque los suscriptores también sí, sí pueden hacer esa transición y a nadie le importa porque uno no ve un episodio de los Simpsons y se ve como, uy, ¿qué pasará en el próximo episodio? ver el episodio anterior no te sirve para nada para predecir eso Futurama, a pesar de que también se eh, toman sus libertades en las tramas, sí lleva este, esta continuidad, por ejemplo, en las primeras temporadas, eh, Amy es interna del profesor Fansworth, y ya en las últimas temporadas, ya cuando, cuando reiniciaron los eh, Futurama, porque Futurama la cancelaron como la quinta temporada bastardos en Fox.
0: No, no lo sabía, eso sí no lo sabía, yo siempre vi Futurama y digamos que yo siempre lo veía que lo pasaban y ya, pero no sabía que habían cancelado la serie como tal, la
1: producción. Futurama fue cancelado Futurama fue cancelado como en el 2000, en el 2000 algo en los 2000 es, y cerca del 2000 eh, llegando a los 2010 eh, la, la reengancharon por otras cinco temporadas Vea pues. Sí, pero, eh, los dos me parecen muy buenas, la verdad es que Futurama me parece una serie muy superior en términos de eh, escritura que los sing los sing no es como una serie ligera para uno verse, cagarse la risa Futurama se me parece una serie muy superior en términos de escritura
0: ¿Te gusta más Futurama por la trama que muestra, que lo que muestra Los Simpsons dentro de su trama en el parte del guión? Sí,
1: siento que me gusta más Futurama, o sea, yo soy una persona que soy más fanática del género de la ciencia ficción, entonces eh, también le da un plus a la serie, pero independientemente de eso, siento que Futurama es una mejor serie que Los Simpsons, recordaba con más cañones de nadie y dice como que, uy, Futurama se fue a la mierda después de esta temporada
0: Ah, ok de
1: los mugrosos mentirosos si dijeran eso.
0: Bueno, pero entonces, entonces digamos que en los Simpsons podría aplicar ese dicho de es mejor morir rápido y ser un héroe que durar para toda la vida y terminar como villano. ¿Mueres siendo un
1: héroe, un héroe o vives lo suficiente como para volverte un villano?
0: La idea es esa, Dave, la idea es esa. Sí, el
1: caballero de la
0: noche. That's it, me gusta mucho Batman.
1: Pues... No, o sea, yo digo que el como Futurama no le dieron tan la, la misma visibilidad que los Simpsons no se convirtió en un fenómeno mediático como los Simpsons, pues Futurama no, no, no alcanzó a hacer una serie de 30 temporadas eh, perfectamente en la temporada, o sea, perfectamente si hubieran seguido hubiera pasado lo mismo que los Simpsons, que los escritores hubiesen cambiado. No hubiesen entendido la esencia de los Simpsons, porque los escritores que llegaron después de la temporada 9 no eran escritores que admitieron que ellos nunca habían visto la serie
0: Los Simpsons. Es gracioso eso de, de cómo las personas llegan a un trabajo sin saber qué van a hacer. O sea, yo me imagino en la entrevista: ¿Vieron los Simpsons? Eh, no. ¿Quieres hacer los Simpsons? Eh, pues me toca. Siéntate por aquí, por favor. <ríe> Contratados. Pues, pues, es como,
1: también es como muy diferente en eso de la escritura de series y de películas, porque ahí no le preguntan cómo usted conoce la premise, y sino le preguntan, es más por, que todo por su background. Supongo que eran personas que escribieron en otras series y tenían un buen background, habían hecho episodios buenos en otros programas, les dieron un cast, son buenos, eh, buenos escritores, los vamos a contratar, ya que los otros escritores están renunciando. Ok. Cosa que pasa, como digamos, en, en Cartoon Network, eh, hubo una, una serie que se llamaba eh, Las asombrosas desventuras de Flapjack. Eh, eh, Nunca la vi. Qué asco ser ¿sí? usted, mentiras. <risa> Creo <risa> eh, que ya lo has dicho en varias oportunidades serie, y
0: me siento bien. Eh, Gracias, Dave. <risa>
1: es una serie que, que era muy buena, muy buena, muy buena, pero lo que pasó es que a lo, a, a lo largo de la producción, muchas de las personas del club, escritores, de, eh, artistas de storyboard, directores, se desvincularon de la serie para hacer sus propias, sus propias creaciones. De esas series salieron los creadores de Un Show Más, Hora de Aventura, algunos del de increíble Mundo de Bomba, no creadores, sino trabajadores misceláneos. Entonces, eso es, eso es algo que suele pasar mucho en series, en series animadas, que los mismos creadores, o sea, no porque las productoras los cancelan, que también pasa muchísimo que una productora dice como que vamos a cancelar esta serie porque Yolo, que porque lo antes la animación tenía una regla que se llamaba la regla de los 52 episodios, muchas series antiguas de los 90 duraban 52 episodios y las cancelaban, a pesar de que tuviesen el reino del mundo, una de las pocas excepciones es Los Simpsons y lo que pasó fue que los escritores de las primeras nueve temporadas de Los Simpsons que son las que generalmente se nombran como las temporadas de la era dorada eh, decidieron abandonar la, el proyecto. Es más, existe un episodio llamado eh, ¿cómo se llama? eh, El Cajón de Referidos de los Simpsons, un episodio en la adaptada temporada, que es un episodio donde hacen como sketches cortos, donde proponen ideas estúpidas como el director Skinner y el jefe Borgor y se van a San Diego a hacer detectives privados. Sí, lo que fue la temporada 8 y la temporada 9 eran las temporadas en las que se vio mucha experimentación por parte de los escritores porque ellos pensaron que las, que las serie iba a terminar ahí porque era inaudito que una serie animada para adultos durase tanto. Pero el fenómeno mediático en el que los 100 se convirtieron y el montón de plata que le generaba a Fox pues pudieron.
0: No hay nada más mágico que el dinero. Nadie no, hace nada por amor al arte de Dave. Créeme que eso ya lo sabemos en carne propia. Hasta Banks sí y se vendió. Hasta él. Bueno, cambiando un poco y volviendo al tema de Futurama. Una vez yo había escuchado de ti que dijiste que Disenchainment era lo mismo que Futurama, solamente que en una época antigua. ¿Te sostienes con eso?
1: No, no me refiero a que era lo mismo como que ah, hacen exactamente lo mismo, sino que es como un concepto similar. Eh, toman una época distinta a la época actual, una época en la que hay cosas que la hacen verse un poco fantástica. En el caso de Futurama está en el siglo 31 o sea, mil años en el futuro, donde los avances tecnológicos son tan grandes que literalmente personas sobreviven después de ser decapitadas okay. y en el, caso de en el caso de Desenchantment que es una serie que se encuentra en una época como medieval en la que existe la magia entonces eh, hay elfos y, y demonios y eh, la monarquía entonces son como tomar esas esas, esas, esas épocas esos escenarios y re de reproducir en esos escenarios eh, situaciones del día a día, a pesar de que Futurama es una serie del el futuro siguen siendo tratando problemas del día a día es una, a pesar de que tienen una espacial y viajan por todas las galaxias, es una puta empresa de mensajería.
0: <risa> no deja de ser FedEx del futuro.
1: Sí, es FedEx del futuro. Y hay un episodio en el que literalmente tienen que ir a entregar un paquete de palvitas a la galaxia Cineplex 9. <risa> no, pero sí, es una, entonces, lo que hacen es que te, toman un escenario anormal y en ese escenario normal ponen situaciones cotidianas. Eso es lo mismo que dicen Y también dicen tiene una cosa que es. La continuidad. Sí, bastante. Mucho más marcada que Futurama y que los Simpson. dicen tiene una linealidad muy marcada.
0: Además, porque es una serie hecha para Netflix. Entonces, también es como que lo tiene que llevar sí o sí a través de una línea del tiempo. No
1: maneja, no maneja, o sea, a pesar de que maneja muy bien el concepto de antología, cuando se trata de series animadas y de series para adultos, ellos tratan de ser series con un contenido un poquito más serio.
0: That's it. Bueno, hablemos también de Rick and Morty, Dave. Rick and Morty yo la estuve viendo en las últimas semanas, me parece una serie extraordinaria, me gustó muchísimo porque siento yo que tiene muchas referencias a diferentes películas, pero también a una que yo amo en particular que es Back to the Future, la trilogía, y es más, el hecho de que Rick se la pasa diciendo holy crap, así como lo decía el Doc en... En Back to the Future, me parece.
1: Ah, el doc decía Great
0: Scott. No, I know, I know. Pero también dice Holy Crap en algunas partes de la segunda película de Volver a Futuro 2. Él dice Holy Crap. Y, y, y yo lo sé. Soy bastante fanático <risa> de eso. A mí no me dice. Que no. A mí no me engaña, Dave. <risa> y, y cuando yo lo escuché de, de Rick, me pareció como, wow, estoy viendo al doc y a Marty pero ahora se llama Morty y Rick. no lo que bien? Es que literalmente
1: lo que es Rick y Morty empezó literalmente como una parodia hacia de Volver al Futuro. Sí, tal Durante El primer pseudo piloto de Rick y Morty se llama Doc y Marty. Buscan y la cosa más bizarra del mundo. Ok. En, en ese piloto está... Tiene un problema, literalmente está... En la primera escena está Marty, porque ahí no se llama Morty, se llama Marty, parado en un salón a oscuras y entra el doc por una parte y dice: Marty, Marty, ¿estás aquí? Y Marty le responde: Oh, doc, ¿qué pasa? Estaba teniendo un buen tiempo aquí parándome en la oscuridad. Entonces, el doc le cuenta que tienen un problema y el universo se va a acabar a menos que Marty le chupe las bolas al
0: doc. ¿Y ese es todo el episodio?
1: Y ese es todo el episodio eh, con el que te sigo, Oh, jeez, oh, jeez, Suck my balls, Marty. Oh, jeez, I'm gonna suck your balls, doc. <risa> oh, Jesus. Sí, sí, sí. originalmente eh, Ricky Morty es una parodia originalmente era una parodia completa de, y descarada de Volver al Futuro ya después decidieron picharla como una serie original eh, siguieron manteniendo muchos conceptos de Volver al Futuro pero a diferencia de Volver al Futuro ellos no, no quisieron enfocarse en El Viaje en el Tiempo porque El Viaje en el Tiempo es una paradoja ¿sí? o sea, una serie con Viajes en el Tiempo es muy difícil de explicar todos lo explican diferente Incluso todas tienen todas tienen agujeros documentales. uno siempre que una un viaje en el tiempo sea Avengers, sea Volver al Futuro, sea Futurama, sea El Escuadrón del Tiempo, siempre uno dice como que, ah, pero si ellos viajan acá y cogen eso, entonces no debería, ¿no? Sí. el viaje en el tiempo es una paradoja, literalmente hay un, una especie de easter egg en la serie, es que en el garaje de Rick, siempre se puede ver una caja que se llama Cosas de Viaje en el Tiempo. Sí, sí, sí. sí. Es una cagada que nunca mencionan. Y siempre que Rick le hablan de Viaje en el Tiempo, le como que no, el Viaje en el Tiempo no sirve. Incluso el último episodio de la, de la primera mitad de la cuarta temporada, Rick habla como el Viaje en el Tiempo es un mierdero. Es una paradoja infinita. Y los creadores un principio dijeron como que no nos vamos a meter con el concepto de Viaje en el Tiempo porque el concepto de Viaje en el Tiempo o es un bardo para explicar o es como un Deus es Máquina muy fácil. Y literalmente si la cagan, pues viajamos en el tiempo y la descargamos. Como en Avengers. Eh, cuando Rick y Morty la cagan, se pudre el universo. Sí,
0: tienen que cambiar de universo. Oh, en la primera temporada, <ríe> literalmente se pudre el universo. Sí, sí, sí. Les toca cambiar de universo. Eh, me parece bastante interesante cómo evitaron el viaje en el tiempo, pero lo incluyeron en la modificación de los multiuniversos, lo cual me parece como bastante increíble, que es por lo que los enemigos de Rick tratan de conseguir su, su fórmula para poder viajar a través de los diferentes universos. Sí, es que eh, la serie es
1: muy, 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 muy referencial, digamos, solo que es el concepto del de, Consejo de Rick, el viaje multiversal, es una cosa que está inspirada en Los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos, Rick Richards tiene ex, el Consejo de Rick Richards. Y son re de diferentes versiones del multiverso de Marvel.
0: Wow, no, sabía, no sabía eso de los cuatro fantásticos. ¡Qué interesante! Sí, o sea, Rick and Morty es una serie
1: muy, muy meta-referencial. Acá están tirando referencias de todo el primer episodio. Es... El primer episodio... De hecho, el primer episodio, que es el piloto, no tiene muchas referencias que, que digamos. El segundo episodio, ya, yo no sé, es literalmente referencia de Inception, referencias de la pesadilla en la calle del infierno, eh, referencias por todos lados, o sea, es una serie que es muy, a pesar de que tiene su tramo original, de o sea, la mayoría de los chistes y gags, que se ven en la serie, son series, son, meta referenciales, pero es que la serie, a pesar de que tiene, un buen sequito, en la red latinoamericana, gracias a, la pobre traducción de Netflix, porque es muy, muy pobre, como la odio,
0: <risa> eh... yo la he escuchado, yo, yo he escuchado la traducción aquí, como para interrumpirte un poquito, yo, yo he escuchado la, la traducción de, de Rick and Morty, no me parece tan mala, pues, no sé, la parte de Rick y Morty, pues está bien la traducción. Es que es, un,
1: es, que es, es, es la razón por la que es muy pobre. Lo que es el actor de doblaje de Rick y el actor de doblaje de Morty son los únicos actores de doblaje contra Victoria en el doblaje. Son los únicos que suenan bien. Uno escucha cualquier, a un extra, uno escucha a, los, a la familia de Rick, que son personajes secundarios que venían a tener actores con al menos un poquito más de doblaje. Son muy pobres. Y también está el hecho de que en inglés tiene muchos chistes que se pierden en la traducción porque son juegos de palabras o referencias que uno no entiende si no están en inglés. Como los, los mismos títulos, usted, usted busca un título de... ¿Cómo se llama? Metas en Netflix y dígame cómo se llama el primer episodio de la tercera temporada.
0: Listo, ya, ya lo estoy buscando. Listo, el primer episodio de Rick y Morty se llama Pilot. De la primera ah, temporada.
1: La de la tercera temporada. ¿Está en inglés? ¿De la tercera temporada?
0: Sí, sí, obviamente. Se llama The Rickshank, Rick, Shank, Rick
1: The Rickshank Reaction es una, es una referencia a la película Shoshan Reaction, adaptada de, creo que es de un libro de Stephen King, no estoy muy seguro. Espero que alguien en la audiencia haya visto Shoshan Reaction. Pero cuando van a traducir el episodio al español, es más, estoy seguro que, estoy seguro que la serie, porque yo he visto uno que otro capítulo en español, dándole una oportunidad, una oportunidad que fue en vano. Y cuando ellos inician toda las series, eh, lo que hacen es que eh, como, hoy presentamos eh, el episodio de hoy. Y les, los episodios, los episodios, los, episodios ya, los nombres de los episodios ya no se traducen las, las bromas.
0: Sí, están ya como simplemente es el nombre y ya sale. No, no hay una real traducción. No, ni siquiera se va a entender el chiste porque de por sí es un juego de palabras totalmente en inglés.
1: Digamos, el segundo episodio de la primera temporada, Lawnmower Dog", Dog, es una parodia de Lawnmower Men. Rick Potion No. 9, que es una referencia una, a un disco, un disco muy, muy viejo, que se llama Love Potion No. 9. Wow. Mystics and Destroy, que es una referencia a Sick and Destroy. De Metallica. De Metallica.
0: <risa> sí, sí,
1: sí. No estoy mal, se llama como La Invasión de los Mystics. Es, es una porquería. ¡Oh! ¿Cómo odio el doblaje latino de Rick? ¿Cómo odio el doblaje latino de Rick? Hay doblajes latinos muy buenos, como el doblaje de Boya Jordan. Me parece un muy buen doblaje. Yo vi Boya Jordan en español. Hay veces que yo como que oí un chiste en español que yo decía como que no tenía sentido y lo oí en inglés para ver qué sentido tenía, pero me pareció muy buen doblaje. El doblaje de Rick and Morty no es muy
0: bueno. Bueno, pues yo sí escuché Bojack en, en español, si acaso habré escuchado un, un episodio o medio episodio en, en inglés, pero pues Bojack se lo escuché en español. Mientras que Rick and Morty lo escuché absolutamente todo en inglés. Si acaso habré escuchado medio capítulo en español... Porque una vez que, que yo te conté que estaba viendo Rick and Morty, tú me dijiste que la traducción a español era una mierda, como me lo estás diciendo ahorita, y, y lo escuché en español, y sí, se siente, se siente, se siente feo, o sea, porque uno viene de chistes, cosas bien logradas en, en, en el idioma original, y uno lo escucha en español y es como que, no sé, pierde el sentido, <ríe> y tal vez la voz no se siente tan natural. Entonces me parece que, que sí, que y, y concuerdo contigo, la traducción es, es una mierda. ¿Para qué? <ríe> no vamos a decir mentiras. Ahí
1: está mucho lo que pasa es con que en el idioma original, en el idioma anglosajón, eh, lo que es la personalidad de Ricky Mortis se las aporta mucho el creador de la serie, Justin Roiland Creo que sí es un acierto que le dieron los del doblaje. Los del doblaje entendieron que Ricky Mortis tiene una personalidad muy marcada y por eso supongo que los únicos dos actores de doblaje con bagaje son ellos dos. Porque en la, en la versión original es Justin roland que es una persona que pues... Por un lado, es muy bueno escribiendo sus episodios y creando el universo de Rick Morty. Y por otro lado, es una persona que tiene un bagaje muy extenso en doblaje de, de personajes. Se le hizo lo que era la voz del conde de Lemona en Hora de Aventura. En ese momento no recuerdo muchos más, pero el punto es que Justin Roiland sabe lo que hace. Y también está lo que no me acaso de recordar. Muchas de, de las bromas y de, los, de las referencias que hay en, en Rick y Morty se pierden en la traducción si tú dicen que Berrique Morty ya, digamos, que no, no, no entienden ni pepa en inglés, pues veanlo con subtítulos. No sé qué tal, qué tan van la calidad de los subtítulos, porque yo tengo un problema, es que si yo veo subtítulos, tengo que leerlos. Así no es o sea, si está en inglés y sí tiene subtítulos, y yo entiendo que está en inglés, pero ahí están los subtítulos, mis ojos dicen ¡Oh, bueno, mierda, ahí que que
0: Yo ¿no? quiero toda la información. Sí,
1: a pesar de que ni siquiera me acuerdo, simplemente simplemente, no, 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 o sea, mi, mi cerebro está dañado y necesita leer.
0: Eh, los subtítulos están bien. O sea, está bien que esté en inglés y digamos que hay partes donde uno lo escucha en inglés y uno, ah, ok, pero el subtítulo está mal, pero en el 70% está bien subtitulado.
1: Sí, sí, en, en realidad, me parece una serie excelente. Muy, muy buena, de las mejores series actualmente. Tiene un, un sequito muy de mierda, pero eso no demerita, en mi opinión, no demerita no demerita el, el, a la hora en sí. Como saber que... Stanley Kubrick era un hipoputa, puta, no demerita la calidad del respaldo.
0: Sí, al final se trata de, de, la, de la diversión y el entretenimiento al público, siento yo. Y que para decir lo demás, Rick and Morty es una, buena, es una buena serie para uno estar ahí tres, cuatro horas viendo capítulos, así ya los haya visto, porque nunca... Me parece que, así uno les vuelva a repetir, como que no pierden su, su chiste o su chispa.
1: Pues hay, hay un capítulo que no me cuadra de Rick and Morty, un solo capítulo que me parece que es el peor capítulo de toda la serie.
0: ¿Cuál es? Quiero volver a verlo.
1: Es el, el, el cuarto, tercero o cuarto capítulo de la última temporada, el capítulo de los dragones.
0: Ah, cuando se fusiona Rick con uno de los dragones?
1: Sí, ese es el, no me pareció un, o sea, si fuese un episodio suelto, me parece que, vamos, está bien, pero en comparación con la calidad de todos los demás episodios, de, en, solo, en solo esa temporada, los otros cuatro episodios de la temporada son infinitamente mejores. Porque cuando yo lo vi originalmente es como que, bueno, es un, es un buen episodio, pero después empecé a compararlo con otros episodios y mientras más lo comparaba con los, con los episodios y más me acordaba de ese episodio, más, más mal se veía. Ese es el único capítulo de todo Rick Morty Sí,
0: es verdad. Un
1: capítulo que ni, y ni siquiera es porque sea un capítulo que esté ahí por estar ahí, porque es un capítulo que no le aporta nada a la trama. Hay muchos capítulos que no aportan nada a la trama y son muy buenos, como los del cable interdimensional. Pero ese capítulo no.
0: Sí, los del cable interdimensional siento yo que es como una especie de relleno que al final se volvió como si fuera... Algo, algo natural de la temporada Como, tiene que haber un cable interdimensional en la temporada 1, en la temporada 2 yo no ve mientras que sí, el, el episodio de los dragones, sí me parece un poco salido de contexto porque cómo así o sea, lo, existen los magos y ahora el mago te hace el hechizo para viajar entre en las dimensiones no y... me parece
1: tanto por la o sea, trama me parece que es mediocre, es un episodio muy mediocre en comparación a todos
0: yo lo vi por la trama y en ese momento acordándome sí o sea por la trama sí me parece mediocre y también como que ah o sea si Rick puede hacer mil cosas porque ahora tiene que venir del mundo del dragón no sé como que la trama dentro del mundo de Rick and Morty que es muy abierto me pareció muy hecha por hacer y como tenemos que hacer un, un episodio escribimos tal cosa pero no me pareció como tan o sea no sé como un episodio natural ¿sí me entiendes sí no
1: yo, yo, yo digo que si, si, el, si el multiverso existe el multiverso es infinito, tiene que haber un universo donde no conozcan tecnología y conozcan magia. Ahí lo que rigas es que aplicando la ciencia descifra la magia, porque cuando llegan, al cuando tienen que ir al mundo de al mundo de los dragones para salvar, ya no me acuerdo por qué mierda van al mundo de los dragones, creo para salvar la vida del dragón porque si no también se muere rico. Eh, como que nada, la verga está magia y la, literalmente coge un par de minerales de ahí, y hace mugre científica y decodifica la magia. O sea, eso no, no me parece que, o sea, me parece que la, una de las portadas de Riccamorti es que ellos pueden tener situarse en cualquier situación posible porque, como están, tienen el concepto multiverso, pueden estar en situaciones infinitas. Lo que a mí me parece es que, en cuestión de escritura, en cuestión de chistes, en cuestión de muchas cosas por las que Morty es querido y famoso, es mediocre. Y una cosa... O sea, yo digo que peor que ser malo es ser mediocre. Porque al menos uno se me acuerda de los episodios malos por ser malos. Pero los episodios mediocres es como que... Ah, ahí está. Eh, tampoco me acuerdo del que ni, que ni siquiera me acuerdo si es el tercer o cuarto episodio. Yo solo sé que uno de los episodios de la cuarta temporada es el que menos malo.
0: Me sí, es el cuarto. Porque en el quinto, que es el último episodio de la cuarta temporada, es cuando viajan al mundo de las serpientes. Que... Se pincha, literalmente se pincha la nave espacial de Rick. Y bueno, que Morty se sale y lo muerde una serpiente espacial. Ese es el quinto y último episodio.
1: Final de la mitad de la temporada. Ahorita en mayo sigue
0: la otra mitad. ¿Sí? Ese me
1: parece un episodio infinitamente superior.
0: No lo sé, no lo sé, porque parten las fucking temporadas así.
1: <risa> Para mí yo... Lo que pasa con esos breaks de series es que... No, no En ese momento no tengo muy claro el concepto, pero lo que hacen es que cuando ellos hacen esos breaks es porque le pueden sacar más plata a la temporada. Lo que tiene que ver con los reruns o con los servicios en streaming, mientras ellos hacen esos cortes, deben primero eh, darle más tiempo a la producción para que termine lo que es una serie animada, como una serie animada como Rick and Morty, que estuvo mucho tiempo peleando lo que fue la renovación de temporadas. Cada temporada tenían que firmar contrato de nuevo, volver a negociarlo. Entonces, estos espacios, estos cortes, estos hiatos, que es como se les llama un espacio entre dos entre dos episodios que no tiene que ver con un corte de temporada, o un espacio entre dos temporadas, que es más largo lo normal, eh, es porque es una estrategia de marketing. O sea, ya ellos en la tercera temporada solucionaron lo que era la um, negociación de contratos, porque lograron una renovación de siete temporadas, ya tenemos Rick and Morty para un par de años más, pero todavía está lo que es eh, el revenue, creo que se llama así, el revenue, que le puede sacar a Swim a la serie si hace esos cortes, y también el hecho de que la producción de un episodio de Rick and Morty, la producción de un episodio animado de series, de una serie de 11 minutos, que Rick and Morty no es el caso porque dura 22 minutos, es de 9 meses. 9 meses se demora un crew en completar una, un episodio de 11 minutos.
0: ¡Wow! Es bastante, es muchísimo.
1: Un crew que ni siquiera anima todo, sino que hace toda la producción y manda animación a un estudio en el extranjero, como puede ser en Corea o en Vietnam. Rick and Morty, por el contrario, es una serie que ellos animan. Ellos tienen su propio estudio de animación en William Street, que es el estudio de Adult Swim. Eh, Recamorti se animan en Tumbum, que es un programa digital entonces ellos mismos hacen eso, entonces también sí, producir un episodio de Recamorti creo que tarda unos 11 meses wow,
0: al final es bastante trabajo para, para lo que nosotros vemos en pantalla en tiempo al aire
1: además, además de que no producen un solo episodio a la vez o sea, lo que es escritura, sí creo que escriben episodio por episodio, pero lo que es producción per se, no están produciendo un solo episodio a la vez porque en ese orden de ideas tomaría cinco años Hacer una sola temporada
0: Sí, sería muchísimo tiempo Y bueno Dave, creo que hemos llegado Al final de este, de este episodio Número 3 del podcast del Juan Café eh, ¿Algún mensaje final?
1: Que enrique Martín en inglés no sean valios
0: <risa> <risa> Les recomendamos sí, el inglés es súper sencillo Sí, 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 es un, es un consejo que cualquiera pueda aplicar Además Netflix lo tiene disponible No es algo imposible bueno, amigos, espero que les haya gustado este episodio más del Juan Café. Recuerden que estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor y también en YouTube. Yo soy Juan Café. yo soy Dave. Y esto es el Juan Café.
1: Estamos en Anchor, Google Podcasts, Spotify y en tu corazón.